0: Hej och hjärtligt välkomna till Radiodoktorn där vi idag ska tala om idrottsskador. Jag som sitter här i studion heter Kira Schröder och med mig den här gången i Radiodoktorn har jag två gäster. Nämligen Stefan von Knorring som är specialistläkare i idrottsmedicin. Välkommen. Tackar. Och så har vi Bettina Lindahl som är fysioterapeut och personlig tränare. Välkommen du också Bettina. Tack så mycket. Radiodoktorn ska ju idag faktiskt inte bara handla om idrottsskador utan också träning i allmänhet kanske som speciellt Bettina är insatt i och gärna svarar på frågor om. Vi har fått in faktiskt ganska mycket frågor redan per e-post men inte ännu så många per telefon så ni får hemskt gärna ringa in nu redan i början av sändningen så har ni större chans att hinna med och numret här till Radio Studio är ju 0611 Alltså 0611 Och vill ni skriva e-post så som ganska många faktiskt har gjort då idag så är adressen radiodoctor.vegasnabela.fi. Och så finns vi också på Facebook. Där heter vi webbdoktorn. Så om ni är med på Facebook så kan ni ställa frågor där också. Men före vi tar de första frågorna som har kommit på e-post så tänkte jag höra lite med våra expertgäster. Kanske vi skulle kunna börja med dig Stefan von Knörding som ju är idrottsläkare. Vilka är de vanligaste skadorna och problemen så att säga, som du möter i ditt jobb?
1: Jag skulle säga att jag tittar sist och slutligen mest på, på sådana belastningsskador, både gällande motionär, vanliga motionärer och Irats men också till en viss del att helt, helt akut att så som har kommit igenom en, en, en trauma, så att säga, eller en, en olycka. Men att mestadels tittar jag på, på belastningsskador och allt från olden, ska vi säga, från. 8, 9, 10 år uppåt. Och de äldsta som jag brukar ha på min mottagning är äldre motionärer och helt veteranirrottare som ännu tävlar. Allt, allt däremellan så är det är ett ganska vitt spektrum.
0: Ja, väldigt brett spektrum Låt det är som. Du sa belastningsskador. Finns där? Går det att säga vad som är allra vanligast?
1: Ja, de vanligaste belastningsskadorna är just, just kanske helt så här... Som till exempel håller ihop med joggning, olika knäskador, muskelfesten. På barn är det mycket de här tillväxtzonerna som blir lättare belastade än, än hos fullvuxna. Så det är en ganska så här avbegränsad grupp. Och muskel, allt möjligt. Både nedre och övre extremitet, både armar och ben.
0: Mm. Du nämnde det här med joggning och knäen Vi har faktiskt fått in... Ganska så många frågor på det tema. Vi ska börja med den första med en liten stund. Men jag tänkte nu höra med Bettina som jobbar både som fysioterapeut och personlig tränare. Varför sorts
2: problem eller önskemål brukar folk komma till när de träffar dig? Och i fysioterapin så är det frågan om problem i stöd- och rörelseorganet. Då kan det vara just frågan om spänningar i nacken och axlarna är ganska vanliga i dagens läge. Och sen finns det också mycket olika belastnings- idrottsska och idrottsskador. de kräver då vård, smärtstillande behandling och så ger jag rehabilitering där. Mm. Också massage. Och, och sen på träningssidan så är det ganska varierande önskemål som de där kunderna kommer med. Att, att nå vill till exempel gå ner i vikt- allt från då 2-15 kilo på 3 månader. Att jobba jätteintensivt. Ja. Och sen vill någon komma i form inför en tävling, till exempel maraton eller triatlon. Och, och en annan vill bli snabbare, vill spela fotboll, bli snabbare bara och, eller starkare. Och de söker liksom professionell hjälp, liksom tränings, ordentliga träningsprogram och, och kostråd.
0: Mm. Jag är nyfiken på det här med hur man tränar inför ett maraton men vi ska inte diskutera det kanske riktigt ännu för nu har vi som sagt fått in uh, några frågor per e-post som jag tänkte att vi börjar med nu innan vi, innan, för att vi har inte ännu fått telefonfrågor. Jag upprepar ännu kanske före vi tar den första frågan så numret hit i studion som är 0611 Men den första frågan handlar om artros eller misstänkt artros och och smärtor i knäna. Det är en kvinna som är 52 år som säger att hon har haft ont i sitt vänstra knä i cirka två år. och Hon har tidvis inte kunnat ha tyngden överhuvudtaget på vänstra knä. eller, Eller så har det gjort väldigt ont när hon stiger upp till exempel från hugsittande. Och det har tagits röntgenbilder i faktiskt två repriser på det här knäet. Men man har inte hittat något direkt fel. Och hon, här i höstas så började hon försöka jogga försiktigt. Men hon, hon märkte att det här knäet gillade verkligen inte den här joggningen. Men sen fortsatte hon ändå uh, för att få bort en sån här övervikt på 10 kilo som hon, som hon har. Och så går hon också på gym två till tre gånger per vecka. Mm. Vi ska se, jag försöker här lite förkorta den här långa frågan. Men hon har alltså varit också till en ortoped som gissar att den här smärtan i knä är början på artros. Och det har funnits faktiskt i hennes släkt också. Och nu har det också gått så att hon har börjat få liknande problem i sitt andra knä- Hon hon säger att om om hon har knäböjt i i ungefär en timme så får hon hon verk i det och och måste rätta ut det. Och på natten så kan hon vakna av en fruktansvärd verk som hon säger. Men att den håller sig i sig bara en kort stund, ungefär en halv minut. Och... Just det, så hade det också tagits giktprov på henne men det visade sig att det inte var gikt och nu är hennes fråga då att är det faktiskt artros jag lider av eller kan det vara frågan om verk i muskelfästen eller muskler eller, eller andra mjukdelar vad säger du Stefan?
1: Det är mycket möjligt att det kan vara frågan om en, en, en åtminstone en begynnande artros att, att, att när man läser igenom den här frågan skulle det nog passa in på det man ska komma ihåg att röntgen är en ganska så här grov, grov metod att, att bedöma artros, att man kan se förstås att om ledspringarna ledspring, blir smalare och, och, och det här led mellanrummet så att säga minskar så då är det nog ett, ett ganska tydligt tecken på det, men mm. det, det, naturligtvis så kan det vara så andra saker som också hör ihop med artros, man kan till exempel ha en ha en skada på på en menisk, alltså en sån broskskiva som är, som är däremellan de här ledytorna. Då kan de just bete sig så att det gör runt när man böjer knä ganska mycket- eller, eller sen går i trappor till exempel. Uh, att det gör runt i joggning så är förstås ganska typiskt- för att, att löpning och joggning är ganska knäbelastande. Ja. Att där kanske man skulle i främsta hand rekommendera lite sådana motioneringsformer som inte orsakar så mycket stötar av vridning av knä till exempel cykling och, och, och simning för att, att upprätthålla den här muskelkraften för att, att det är ju ändå de som behövs med tanke på knäets funktion och mm. om man sen vill, vill, vill ännu noggrannare titta Titta på det här knäet förstås är det viktigt genom att undersöka att se att, att är den här rör, är det är rörelsebegränsningar och finns det några klara ömhetar i, i, i det här knäet. Ibland kan det också vara en så här helt funktionell sak att, att, att till exempel den här leden som är mellan knäskålen och, och övriga knä inte riktigt fungerar på rätt sätt. Och det kan man ofta ha hjälp med, med fysioterapi. Jag tror säkert Bettina har sitt också så här, här fallet.
2: Ja och det som jag tänkte säga är att just att, att hon har börjat bra och hon vill försöka gå ner så hon mm. ska liksom fortsätta med det och det som jag tycker hon ändrar på bara är att hon byter ut den där springningen löpningen mot något mindre belastande mm. på knäna hon kan gå ut och stavgå nu vintertid, till och med nästan också prova skidning, mm. att det är lite bättre och vattenlöpning och sen är det jätteviktigt som Stefan sa att stärka musklerna runt omkring knäleden för det gör att den blir stabilare ja just yes. det, ja. så det finns
0: mycket hon ändå kan göra helt absolut
1: själv att, att det, man alltid, det är bra förstås att säga att vad man inte kan göra men att det är mm. väldigt viktigt också att se vad man kan göra för det är många saker man kan göra och det är en viktig del av behandlingen av det här och det där, om det är hemskt sju så kan man ju ta sådana korta, korta kurer med antiinflammatoriska mediciner men att de hjälper ju mot smärtan och, och, och inte, de så att säga, inte själva felet om om det fortsätta hemskt länge och, och det är besvärande så, så, så finns det ju nu för tiden vet snarare mer exaktare än en vanlig benröntgen som är ganska begränsad och där är ju nog en magnetundersökning bra för att där ser man förutom benvävnaden så ser man också ledbrosk och den är betydligt mycket känsligare och så ser man de här andra mjukdelstrukturerna också i knäet att det är kanske någonting som man måste kunna överväga i fortsättningen.
0: Precis, att man utvidgar lite undersökningsmetoderna. Ja. Sen har vi faktiskt ännu flera knäfrågor. Det tycks vara nog någonting som, som folk lider av. Här är en fråga som åter är så här. Vad beror det på att jag får ont i det högra knä när jag springer längre sträckor? Det är då 10-15 kilometer. Har redan provat allt, nya löpskor, specialgjorda sulor, undvikit hårda ytor som asfalt. Och den här personen vill inte ge upp löpandet och, och frågar vad hon kan göra i så fall om hon vill fortsätta men, men inte ha den här smärtan. Vad säger ni?
2: No, Först och främst skulle jag rekommendera att hon skulle uppsöka en läkare för att utesluta skada. Och sen vet jag inte att jag skulle gärna se hur hon springer. För det kan vara frågan om Absolut. ett helt litet teknikfel ja. när det kommer först vid 10-15 km. Så jag undrar att om det inte alls känns vid 8 km. så, så är det någonting som hon gör fel. Hon belastar ja. foten på fel sätt eller nånting. Och är det då
0: så att det också kanske blir tydligare när hon blir tröttare i benen mm. på något sätt att ja. hon har bättre teknik? Då börjar man teknik. just att
2: ta det där, de där sämsta teknikfelerna framåt ja. när man blir lite trött. Vad kan ett sådant här teknikfel
0: vara? Va, va gör Vad gör man fel?
2: Hon kan belasta foten fel. Ha ena foten starkare än den andra. och så här. Det är jättemycket. Så finns det Just ju det. faktiskt ett,
1: ett, ett sånt här problem som har ett ganska träffande namn som löpar och, ja. och Det är speciellt vanligt hos kvinnor på grund av, av bäckenets form. och Det är helt enkelt mm. att man har en sån här lång sida eller en sena på, på det där yttre sidan av låret som egentligen utgår från en kort muskel. Och om den är hemskt så gnagar den på en sån här Kn- benknölar som finns just ovanför knä och, och där räcker det ofta helt med en klinisk undersökning för att de är så typiska det här. och det åtgärdas nog närmast lite som Bettina också sa med att man, man kan göra en löpningsanalys och en, en belastningsanalys av fötterna och, och, och det där sen genom att tänja och jumpa, jumpa och, och det där få bort den här spändheten just så blir man ofta kvittad att, att den kan just bete sig så att det inte känns direkt utan det känns först efter kanske halvtimmes löpning eller så.
0: Just det men det är ju hoppinggivande. för om det är löpare som får det här löpparknet så vill de antagligen fortsätta löpa Precis. och det är säkert känt att höra att, att där också finns Men det, jag, finns jag skulle
1: kanske nog rekommendera kan ändå att man kollar upp det där knä ofta med en vanlig klinisk undersökning genom att bara med händerna undersöka så, så kommer man en, redan en bit på, på vägen mm. och inte kanske enbart koncentrera sig på knä utan som lite betyderna tangera angera också, lite kolla höfterna och fötterna och, och se på helheten, för att, att problemet kan ibland vara på ett annat ställe än i själva knä.
0: Mm. Jag tänkte ännu med de här teknikfelen som Bettina mm. talar om, är det någonting som hon kan be till exempel en kompis titta? Eller är, är det så stora grejer att, att någon oskola människa kan Det kan
2: tränare. vara väldigt små
0: saker. Som, ja,
2: och sen ja. är det ofta frågan om att ena sidan kropp, i kroppen är starkare än den andra, Mm. Och och i hennes fall så kan det vara det att den här, det är tensorfasken, den där muskeln på sidan. Att den bara är så spänd på ena sidan. som ska töja ut den och sätta is på, sig på knä. För det alltså, blir inflammation där i yttre sidan, och knä
1: ja. Och det är de här upprepande böjningsrörelserna mm. på, på knä som, som ger upphov till det här. helt enkelt skava på den här. Och, och det där, det är ett relativt vanligt problem. Men det är kanske inte alltid så känt, allmänt känt men att det ska vi säga... En viktig del i det här idrottsmedicin.
0: Mm. Sen hade vi ännu en tredje fråga om knä. Uh, här är det en fru som har skrivit in uh, om sin motionerande man uh, som också här nu i höstas efter en halvtimmes jogging tur börjar halta samma kväll och har ont när han rör sig och så blir han långsamt bättre och försöka jogga några kilometer igen- men då känner han stickningar- och som om det skulle kära i det här knäet- och så måste han avbryta joggande. Och så skriver hon att igår efter en skidtur på isen- där han alltså skram med han här uh, eller med ja. så haltar han och det ger med sig- men nu är det väldigt svårt för honom att gå uppåt i trappan- medan det går helt okej okay att gå nedåt- och det hade tagits en röntgenbild på knä idag, men de får svara på det först på måndag. Och nu undrar du den här frun: att, Vad är det som har hänt med mannens knä?
1: Det som kanske blev lite oklart, är att hade det eventuellt hänt någonting under den här löp, själva den här länken då som man Då
0: gått, i höstas. Och, ja. ja. Att
1: hade det kommit någon liten stig i en grop eller någonting, eller kom den här. De här verksymptomen helt spontant. Att det kanske lite har betydelse. En annan sak som kanske lite intresserar. Jag vet inte om det kom fram där. Det kanske är ålder.
0: Det kom inte fram här, nej. Okej.
1: Okay. Uh, svårt att säga. Det är ju kanske lite av det ovanligare slaget. Att det kommer så plötsligt en sån här. Det brukar ju mm. ofta komma lite smygande. Kanske vad jag skulle i första hand göra. Att, att lite åtminstone ta paus med all som gör som irriterar det där knäet och ta det lite lugnt och kanske välja något alternativ kanske någon simning eller vattenlöpning och låta det lite lugna sig och nu tycker jag i det här fallet om det ändå är en kär, kär hobby att syssla med löpning så, så låta visa det där knäet och,
2: och som jag förstått att det hade Ja, det redan på gjort, måndag så ja, precis, det är att, röntgen, att röntgen vänta röntgen på det Röntgen hade tagits då,
1: så, så det där fortsätta på basen av det men att svårt att säga så här på basen av de här uppgifterna riktigt direkt vad det kan vara frågan om. Mm. Om det inte finns några underliggande gamla skador i det där knäet. Mm.
0: Hur är det då, nu var det här ju då i, i höstas jag vet att det här sägs inte närmare när på hösten men ändå flera månader sedan som de här första symptomen hade kommit uh, hur länge ska man gå och dras med, med ont i knäna om man då till exempel joggar mycket före man ska bli orolig? Är det sådär att man kan ha ont några gånger nu och då och, och man inte behöver oroa sig för mycket? Eller är det oftast så att det blir bara värre?
1: Jag tycker att en månad kan man åtminstone, om, det inte, som sagt, om man inte har skadat det där knäet, så det mm. kan man åtminstone följa upp så här. Men att börja det inte sen gå i bättre riktning så åtminstone kan man då visa upp det sen. Ja, det där i alla fall. Har någon, någon slags plan redan vid det skede.
2: Ja. Ja, jag brukar använda sådana här smärtskalor. Att, att från 1 till 10 och 10 är mycket värk. Om det är värd den 5 femman hela tiden på 6 och 28 så då är det. Men att om det är under 5 så kan det vara bara någon muskel. Just det. Det sen. Och ja. förstås
1: mycket det begränsade vardagliga livet gör det ont. Men redan om man går, ska vi säga, så då kanske man ska lite agera snabbare. Men ja. Om det är begränsat till det att man inte kan löpa så då tycker jag att, att, att man får helt enkelt välja andra alternativa motioneringsformer och, och låta det helt enkelt lite leka sig själv. Och så gör man en ny bedömning om inte det har blivit bättre inom en månad.
0: Mm. Ja, ja. Mm. Sen så har vi en fråga som också fortfarande stannar kvar här i benregionen så att säga. Men den här gången så handlar det om en brusten Achillescena. Det här är en lyssnare som är 50 plus som skriver att personen har blivit opererad för en brusten Achillescena för tre veckor sedan. Uh, ska ha gips, och kryckor ännu tre veckor nu då. Och så är frågan att behövs det träning med en fysioterapeut efter att det här gipset har kommit bort. Uh, eller klarar man av träningen själv. Uh, här är nu som tilläggsinformation att den här Achillescenen var inf- inflammerad. Före den här rupturen och den här personen har då fått tre kortisonsprutor. Men frågan var alltså att kan man rehabilitera det här själv sen eller borde man, borde man ha en fysioterapeut? Kanske
2: vi låter fysioterapeuten Bettina Lindahl kommentera det. No, jag har nu inte hört om personer som själv rehabiliterar om man inte har kännedom om saken så jag rekommenderar varmt att hon tar kontakt med en fysioterapeut så man får rehabiliteringen och gå i rätt riktning och det att mm. den har varit inflammerad liksom stod det tre gånger före så säger jag ju redan att det är någonting personen gör fel belastar mm. fel så jag tycker att man ska inte försöka själv vara expert utan sen söka sig till någon att inte försöka själv heller veta allt utan nu söker jag hjälp om jag
0: Ja, och jag tänker mig att skulle det nu inte vara det naturliga ändå att man får en remiss oftast om man ändå har varit med om, om, här, om man ändå har fått läkarvård för det här och, och så att, att man nästan inte kan undvika att gå till en fysioterapeut.
1: Nej, nu det är det vanligtvis det normala förfarande och, 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 och som Bettina också säger så det är nog betydligt lättare om man har något som lite följer upp det här och på det kan ge mer specifika råd hur man ska gå tillväga att, att om man inte får väldigt väldigt noggranna och, och planerliga uh, instruktioner hur man ska gå tillväga så tycker jag nog att, att det alltid är på sin plats att, att låta en, en som behärskar den här rehabiliteringen så att säga leda den och, och följa upp den och, och, och då man kanske också är mer motiverad och, och, och göra dem också. Mm.
2: Ja, så hon får antagligen då en remiss i 10-15 gånger fysioterapi. Och där är allt terapeutisk träning och liksom också smärtlindare, det måste hon komma ihåg. Att en mm. fysioterapeut kan ju också ge det, att, att det kan nog vara bra att ge det till någon annans.
0: Ja. En, hur lång process är det här? Du sa 10-15 gånger. Vär det beror helt på
2: att Just vad det. de skriver. Det var ett, ett exempel. Mm. Att, ja. att en gång i veckan till exempel kan hon komma tills den sen har vi bättre. Man ja. kan återgå till normal aktivitet så sen behövs det inte mera.
0: Ja, hurdana rörelser är det det handlar om när man ska stärka?
2: Det handlar om till exempel vattengymnastik, stabiliserande övningar för musklerna runt omkring. Tänjande, den har ju blivit väldigt styv, pumpande mm-hmm. rörelse. Just det, ja. ja det är ju
1: ofta, ofta när den efter en operation, speciellt i det här fallet också när man har en ett gips och det, det är ju inte bra för musklerna. De, de blir nog förvånansvärt snabbt svaga mm. och det är ofta det som är problemet är att, att även om det har varit tekniskt sett en lyckad operation så måste man också komma ihåg den här eftervården och den är ibland den som som blir kanske ofullständig och då är inte resultatet alltid helt önskat.
0: Ja, hoppas att det här, de här rådena gick fram och att, att vår lyssnare faktiskt söker sig till en fysioterapeut så så blir det antagligen bäst, bäst resultat helt enkelt. Vi kanske lämnar nu för åtminstone tills vidare de här knäskadorna. Jag tror vi har gått igenom alla nu som vi har fått. Vi ska kolla här. Ja, och här ska jag passa på nu igen att upprepa numret hit till Radiodoktorns studio. Det är 0611 1230 och idag handlar det alltså om träning och idrottsskador och ni får hemskt gärna ringa in för vi har inte ännu ett enda samtal här på inkommande så det finns bra plats fortfarande att rymmas med i sändningen men vi skulle kanske kunna gå över till ett annat tema som vi har fått flera frågor på det gäller astma och det är ju någonting som du Stefan från Knorring har sysslat ganska mycket med i i din praktik. Vi kan börja med en fråga som handlar om misstänkt ansträngningsastma. Det här är en orolig mamma i Österbotten som skriver så här. Jag har en flicka på 12 år som idrottar mycket. Hon springer, skidar och sparkar fotboll. Men nu är problemet det att när hon anstränger sig så får hon andnöd och hjärtklappningar. Och de här problemen börjar senaste sommar. När den här flickan då antar jag vara elva eller tolv. Och de senaste veckorna så har det förvärrats på grund av det här kalla väder som vi ju har haft nu i hela landet. Och då undrar den här oroliga mamman om det kan vara ansträngningsastma som hennes dotter har. Vad skulle du säga Stefan?
1: Det, det är mycket möjligt. att Det kan vara fråga om det. Om man ändå tänker så att säga, på normalbefolkningen så, så lider ju 57 procent av av, av befolkningen av astma hos idrotter så kan det till och med upp, vara upp till 15 procent. Så att, att det är ju inte en, en helt ovanlig sak. Och, och på basen av de här symptomen så kanske jag skulle börja med att utesluta det. Mm. Och gå kanske söka med till en barnläkare. Med tanke på astmadiagnostiken är ju sist och slutligen ganska, ganska simpel. Den, den baseras ju ganska långt på att olika blåstester. Som man, mm. som man kollar och så ser man de reagerar på så här öppnade mediciner. De, de måste antagligen ändå göras. Och, och är de normala så uteslutar det ju inte att det kan vara en sån här ansträngningsastma eller belastningsastma. För att de, i dessa fall så kan de vara helt normala i vila. Då är det helt på sin plats att göra en sån här någon slags astmabelastningstest för att provocera fram de här symptomen. Att, att det kommer... Jag uh, står att det var lite sådana hjärtklappningar, så alltså. mm. det kanske inte är riktigt sådär typiskt men det, det är ju möjligt att, 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 att om man måste göra mer arbete med den här andningen att det också gör att, att, att hjärta börjar slå lite snabbare men att, att ska vi säga till astmadiagnostik så har jag ju nog också att man brukar ta en, en hjärtfilm men att genom att lyssna och, och, och intervjua och så här så tror jag att man kommer redan en bit på vägen men att, att, att jag skulle säga visst är det möjligt mm. det är på det sättet att, att det används ganska ofta den här termen ansträngningsastma och, och, och ibland kan det vara frågan om att man har en helt vanlig astma i, i vila som, som förvärras av av, av av det där belastning men det finns också en sån typ av astma som eller ansträngningsastma som, som man har absolut inga symptom mm. i, i vila och alla undersökningar är helt normala som man gör i vila Då de kommer man få fram endast med att göra Antingen en, en löpningsbelastningstest, och nu för tiden finns det en test som heter torrluftprovokationstest, där man andas väldigt snabbt, en sån, eller väldigt kraftigt, en här torr torrluft, och, och på det sättet får fram en, en astmareaktion. Och, och sen är det ju ännu stå här att, 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 att hon hade fått mera problem med andningen när det är kallt, så det är ju ganska typiskt för att när det är kallt så både kyls de här luftvägarna ner och dessutom så, så, så sker en viss uttorkning också på de här slumhinnorna. Mm. Så det skulle nog tala för det. Ja. Att jag kanske skulle, skulle börja börja med att utreda den sidan.
0: Just det, Nej, men det var klara och tydliga råd. Uh, du sa här att, att det till och med är vanligare med astma bland idrottare. Är det just för att de på sätt och vis provocerar fram det mera? Ja, de, Eller vad beror det på? Man
1: tänker på topp i råttare som, som sysslar med grenar som, som, som de andas väldigt kraftigt så det är ju den här kraftiga andningen som sådan som utläser och det är ju enda som helt att ha tendens att utveckla en sån här astmareaktion på det här sättet. Och det är ju de som, som sedan representerar största delen av de här astmatikerna ändå. Att till och med bland Vissa grenar kanske lite mer astmatiska avse. Det finns till och med material på simmaren- som kan visa upp till 30 procent att Oj. ha astmat. Ja. Men, där, där kan förstås lite den här omgivningen- klorvattnets betydelse ha lite frågetecken ända- men att det är relativt vanligt att komma.
0: Just det. Men de kan ändå fortsätta att idrotta de, de flesta. Det är nog
1: väldigt sällan man måste avbryta- mm. på grund av astman. Det är nog ganska extrema och man måste komma ihåg att, att det där andningen blir ju kraftigare när man, när man anstränger sig och genom att, att, att skaffa sig en bra kon, grundkondition så behöver man inte kanske andas så kraftigt sen när man anstränger sig och då, och då, och då utlöser sig inte nödvändigtvis de här symptomen.
0: Okej, okay. bra. Så långt om ansträngningsastma. Eh, vi har... Eh, och tycker jag någon annan astma-fråga. Men jag tänkte faktiskt nu att vi skulle ta lite paus i vår astma För nu har vi äntligen äh, vår första äh, telefonfråga. Äh, jag borde ha med mig äh, en lyssnare som har problem med tennisarm. Hej och välkommen till radiodoktorn. Jo, hej. Hej. Äh, vad kan vi...
3: Specialist på, på såhärna idrottssaker. Och därför tänkte jag fråga. Jag spelar inte tennis. Men först, när folk säger att det ser ut som ett tennisarm. Den är svullen och den är öm. Och det är runt när jag ska använda den.
1: Precis. Och det
3: kom ganska plötsligt. Okej. Okay. Jag kommer inte ihåg jag, vad jag gjorde. Att det där. jag snö eller bara en tung kass. Och det högre armen som jag då använde mer den, det är liksom den yttre knölen, en sån här liten vassknö som är varm och lite rund istället för att jag är ganska sån här knöleder liksom. Men den är, den är liksom lite skulden, och, och, och så är det som en sträng som går mot uh, handleden liksom på den sidan. Precis. Det är svårt
1: att förklara. Nej, det, som, det, det som du förklarar så det, det skulle passa åtminstone beträffande smärtans, smärtans lokalisation skulle passa in på en sån här tennisarmbåge. Ja, och att,
3: vad får man det av? Hur kan man ne,
1: avhjälpa no, det här? Tennisarmbåge, det, det heter ju tennisarmbåge därför för att det förekommer en hel del på hos tennis Men sagt så, de flesta av tennisarmbågar som jag ser så är, kommer nog helt av andra saker. Det är ofta mm. ensidiga rörelser som alltså att till exempel hugga ved eller måla ja. eller, eller just skotta snö och det här den där stället var, var det blir sjukt så det där var, var en, en knippen muskler fäste, det vill säga de muskler som gör att man kan sträcka på, på handleden och, och när man gör mycket av en ensidig rörelse så, så blir det helt enkelt överansträngt det här muskelfäste och, och, och då pratar man och när det är på yttre sidan där var jag förstått, du har det ont så brukar man prata om, om, om tennisarmbåge men det kan också komma på andra sidan var de här handledens böjningsmusklar och då pratar man om golfarmbåge men i princip Aha. så är, ja, så, är ja, ja. så är det frågan lite om samma typ skada och tennisarmbåge är ju väldigt vanligt och, och, och det där och då just när det händer så jag tänkte på att jag jag liksom, liksom stötten eller var det just för
3: att jag snö eller
1: Ja. Mm. Sidan,
3: eller nå, är det. Och, och så då, då tittade min man på mig också så han tror att det lustig, att den är så tjock så den är faktiskt sjuk och den är
2: har du, har du det här satt i isbåse på, på att du har svullnad där? Nej, jag har
3: satt och jag det. Jag försöker hålla den lite still, stillhet.
2: Och, och ja, du skulle nu kunna sätta det här i isbåse på, på där. Att det skulle du kunna ha ja, det helt,
1: brukar hjälpa. Ja,
2: en till tre gånger i dagen, 15 Aha. till 20 minuter. Aha.
1: Ja, är den där, är den, där den är just kring den där knölen som du... Som du beskrev, eller är ja, det mer det är liksom på armbågen,
3: själva? Armbågens yttre sida. Liksom. Det är det där
1: som den där svullnaden ja. också. Är det rött ja. eller hettar det? No,
3: det var då rött, då, men nu, nu är den inte röd. Men åtminstone, jag hade just en gäst här och hon sa att hade förlustit på din armbåge? Så sa att no, den är faktiskt sjuksad.
1: Precis. Mm. Att det där, helt som Bettina sa, så första åtgärden något, att att Ge en kylbehandling för att det, där, ja. det, det brukar åtminstone hjälpa bra mot den här svärtan och den eventuella svullnaden. Och sen att, att undvika just så ensidiga rörelser med handleden och kanske ge det där snöskottningsjobb nö- överåt någon annan.
3: Ja, och det är ju rätt. Ja, all, allt som hänt det, det bara en vanlig kass från och Allting liksom. Ja, till och, och med att skaka hand
1: brukar göra ont när man har en ten- ordentlig tennisarmåga. Så kan det vara nyttigt ibland då, och för att undvika att man ska använda den handleden eller för att den ska överanstränga, skaffa ett sånt här t- handled stöd som håller liksom handleden i en, en så att säga neutral ställning men så att man ändå kan använda fingrarna. Ja, då blir det inte ja. så hemskt handikappande. Så jag, har ju,
3: jag har liksom vänsterhandleden är sjuk och nu liksom det högra axeln i armbågen så att det liksom, jag vet inte vad jag ska använda till slut.
0: <laughs> Oj, händerna tar slut där.
1: Ja, ja. ja den, de, de kan nog vara väldigt sjuka och jobbiga i, ja. i det där i början. Men att, att om det är frågan om ett tennisarmbåge så brukar nog, om man sköter det, sköter det ordentligt så, så brukar nog prognosen vara ganska bra. Men jag skulle kanske ändå rekommendera för att få en säker diagnos att, säga, att, att, att du skulle gå, gå och visa den. och Att, mm. att, att man ska komma, komma, komma fram till, till det där, klarhet med den och sen kunna ja, sköta det Lite no, I alla fall lönar sig att börja där och, och ja. kanske man det råkar finnas något här något inflammatoriskt hemma så att ta en, en kort, kort kur av det också eller, ja. eller sen att få av en läkare. Går det nog bra med sådana här vanliga, man får ju inte nämna några namn, att vilket vanliga
3: sådana värsta
1: tabletter? Det tycker jag är nog, sånt, anti-inflammatoriska ja. att ja, du kan ha bra med det. Där, kylbehandlingen är, är väldigt... Väldigt, väldigt ja. bra att börja med. Och som ja. sagt, men ännu viktigare kanske det är att, att, att man undviker såna rörelser. Som man, eller som belastning som har orsakat den där skadan. Låter ja. den helt enkelt ja. sätta sig av sig själv. Och, och det där. Så Just brukar ja. det nog lugna sig. Mm.
0: Ja. Hoppas att du blev nöjd med de här svaren. Jo, det är bra. Ja, fint. Då tackar ja. vi så Tack, hemskt mycket för samtalet. Och ha en bra fortsättning på kvällen. Detsamma. Tack. Hej. hej, hej. Ja, det var ju... På det sättet är det ändå uppmuntrande fast det, är inte, det lät ju inte roligt det här. Den var ganska ilsken den där armbågen men, men som du sa Stefan att med rätt behandling och, och, och vård så, så kan den ha ganska god prognos ändå. Så det är ju bra och säkert också just att hon kan komma igång redan själv med de här uh, kyrbehandlingen och, och så
2: Ja. ja, där på min mottagning så har jag liksom en fysio, alltså en lasermaskin som jag brukar vårda med som sätter igång läkningsprocessen på cellnivå, att det ska man också
0: H- hur går
2: det, det till? Va- vad händer där? No, det är en apparat som ger en laserstråle ner på cellnivå som sätter igång läkningsprocessen och tar bort den här svullnaden. Det. det kommer från Sverige hela det här där har de på sportplan det första som de gör liksom laser. Okay. Och det är det som vi har på vår mottagning. Det finns inte så många maskiner ännu i Finland men det är jättebra.
0: Just det. My- är det här någonting som, som du känner till Stefan?
1: Kanske inte så, inte så hemskt bra, men jag tänkte just fråga, Bettina, brukar du också syssla med tändningsarbete och stärkande övningar? Sen när ja. den där akuta fasen över så kan det vara bra för att... att
2: ja, att, att, jag gör liksom lite både och. Liksom, att jag har först den där lasen, och, och efter det så visar jag alltid tändning av vad de kan göra hemma och ge hemmaråd. Och, ja. och sen så börjar vi att träna och sen är det bättre så lite allting.
1: Ja, men en viktig sak som man inte alltid kommer att tänka med de här arbetsplatserna med de här tennisarmbågarna är det att det exempel användningen av den här datormusen så mm. det, det kan ibland till och med ge upphov att, att då ska man helst försöka flytta den till andra handen för att det är en sån här ensidig rörelse mm. även om det är små, frågan om små rörelser så är de hela tiden spända de här muskarna, yeah. då man, det som brukar vara typiskt med de här tändningsarmbågarna också förutom att det är sjukt där vid det där muskelfäste så brukar de vara liksom sådär spända är sten, stenhårda och stenhårda.
2: Ja, så jag har själv haft tennisarmbågar så jag fick sen till slut liksom massage. Just att det. För den liksom tillsammans med Lasa och det hjälpte. ja det och. Yeah. massage och Lasa sen läkare kanske då magnetbild om det känns ja. att det behövs. Ja,
1: men att det oftast så räcker nog... Helt genom att undersöka de är ganska typiska de här symptomen. Att förstås kan det ibland vara frågan om, om något annat. Men att, att om det är ont i det här, på det här lilla området vanligtvis fråga om någon centimeter i diameter. Och det där, vissa som finns det så här vissa provokationstester om det redan gör ont när man hälsar på patienten så har de redan en bit på vägen.
0: Just det. Och det
1: där så finns det också ett sånt, ganska enkelt och behänligt som kallas för tennisarmbågsband. Det vill säga att det är ett sånt band som man sätter två fingerbreddar nedanför den där, alltså runt själva underarmen, mm. ne, lite nedanför den här smärtpunkten. Och den kan man lite strama åt och det kan man sen dyna. och den kan liksom hjälpa att, att man kan använda den här handen då. Och den liksom tar så att säga lite bort det här belastningen som, som riktar sig just mot det här muskrafästet.
0: Just det. När du talar om det här med att man kan få en sån här tennisarmbåge till och med av något så beskedligt som att sitta framför sin dator och bara använda musen mycket. Så jag kommer att tänka på en kollega som alltså här på Yle hade en väldigt speciell alltså form av datormus som var den så alltså ut som ett... Liksom lite som en tunnelformad. Och sen hade den en, en sån här rund boll som var själva den här musen som man rörde på. Och sen hade den en massa små knappar på sidorna mm. som man skulle använda. Och det var någon kollega då som sa att, att det är just för sen här verkligen heavy users så att säga. Som, som sit, hemskt mycket sitter och klickar med musen att det på något sätt skulle vara ergonomiskt bättre. Jag vet inte om det är det att, man, liksom, att, att handleden blir lite böjd mera. När, man liksom, när den är rundt i formen så att säga.
1: Antagligen är det då, då är inte de här sträckmusklerna av, av handleden så att säga, spända hela tiden utan då kan de slappna av lite.
0: Just det. Um, uh, ja, nu ska vi se uh, vad vi ska kunna gå vidare med. Uh, vi tycks ha en till lyssnare här, men äh, nej, den finns inte riktigt ännu på tråden. Så vi kan vänta tills vi har äh, fått lite mer info och ringt upp den lyssnaren igen. Ähm, äh, men vi skulle kunna kanske tala lite om det här. Nu är det ju verkligen i högsta grad vinter. Uh, och väldigt, väldigt kallt. Och här när vi talar om, om ansträngning, så att man för en stund sedan, så, så sa den här mamman som skrev, skrev inom sin dotter att symptomen verkar ha blivit värre nu mm. i vintern. Um, Vad va beror det på att, att det, det är så tinkigt att, att motionera ut det när det är kallt? Vad va, va är det som den här kalla lyften? Vad är mekanismen där att det blir? dåligt för, för luftvägarna.
1: No, det är både som sagt, den här kylande effekten och sen när det är väldigt kallt så är, den, så är den här luften också väldigt torr. Och då torkar den ut de här slum, slemhinnorna i, i det där luftrören och de reagerar på det sätt att de börjar ut, till exempel ut slem hos astmatiker eller så reagerar de på det sätt att de helt enkelt drar ihop sig och blir trånga och orsaka annödssymptom. Mm. Och därför så, så, så har han väldigt chilliga dagar för astmatiker kan vara jobbiga i synnerhet om inte den där astmobalansen är kanske helt, helt korrekt. Mm. Och sen förstås kylla med för ju också andra så här lederna kanske blir lite styva och musklerna blir... Ja, man måste också.
2: klä på oss är tillräckligt bra om man går ut och springer. Och sen det där med astma tänkte jag nu att, att, liksom att om man skulle täcka för till exempel med en skarf just om man går ut och skida eller springer och försöker andas via näsan för det filtrerar av värmen. Att det inte kommer direkt ja. i lungorna kanske skulle hjälpa där. Ja,
1: absolut.
0: Ja, ähm, men... Jag antar att man inte enda behöver tänka att man inte alls ska till exempel gå ut och jogga eller, eller skida så fort det är kallt. Finns det något sådana riktlinjer för när det verkligen blir för kallt för att anstränga sig så här hårt fysiskt ute?
2: Nej, till exempel igår var det ju minus 15 och, och det var, jag var mycket ute just med kunder och så här. Jag skulle säga att kanske själv märker jag där vid minus 25 liksom, i Lappland, <laughs> så då är det lite horrigare, liksom, minus 30. Men att, att nu går det helt bra, det är ju fina skidspår ute. Och ja. Man kan till och med jogga liksom, i mjuk nu. men man ska nog gärna köpa sådana skor med nabbar under liksom, spikar så man får bättre fäste. Just det. Jag, jag
0: antar att det kan vara ganska belastande till exempel för knäna och vrister ja. när man hela tiden lite måste balansera mm. om det är allt. Ja. 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 Um, vi ska se här om vi, när vi har kanske inte riktigt ännu uh, nästa lyssnare med på tråden, eller har vi? Ja, nu börjar vi få tekniken i skick. Uh, hej och välkommen med till radiodaktorn.
4: Ja, hej Mats Från Monsölle här, god afton.
0: God afton. God afton.
4: Ja, fredagen den 13 januari var jag hårt och här och, och, och det här vänstret knä så så, så jag att det till. Och, och så har jag varit kraftigt svullet och jag har varit sex gånger och tappa ur blod och, och nu har jag börjat bli lite ljusare här som rosa färgat nu i dagens läge. Och det här har varit ordentligt svullet men jag kan stödja på det. Och den här mängden vätska som har varit i ljud det här sex gångerna så, så varierar variera mellan 50 och 80 milliliter per gång. Och mm, ungefär ja. första tiden så var jag ungefär var tredje dag men nu var jag en gång i veckan. Ja, och, och, och då är det rätt så fullt nog och jag packar och får. Men, men just det här att jag har ju en sjuk. Sjukpunkt på inre sidan av, av knä, eller som i, i knäväcket där. Ja. Och, så, och, och det här, och, och jag kan nog stöda på och det känns, känns riktigt bra nog det jag går, men, men lite omedvetet så har man väl kanske en försiktig, försiktig gång nog. Men, men är det ledband eller är det med nisken? Det här kan ni fundera att det var så. Men jag har det är som på någon magnetröntgen ännu. Det blir väl efter någon tid här. Och det är inte vanlig röntgen, men det var inte något, Nej. något, något, något märkvärdigt.
1: Nej. Jag skulle nu fråga det där att, att då när du föll så, så var det så att det där... Att det, knä slog liksom mot marken eller blev det eventuellt vred det ja, ja, ja. sig på något sätt
4: ja det, det, det vred sig till sidan
1: det vred sig till sidan
4: ja, hö, högre, högre ben får rakt fram och så höll jag på baken och, och det här vänster knä så vreds till sidan och jag kände att det knäppte till där men...
1: ja, kändes det att det knäppte riktigt så det är ja. till ja.
4: okej
1: okay. Har den här läkaren som har undersökt sagt att, 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 att det är stabilt det där knäet. Det verkar inte på något sätt löst i någon riktning. Att
4: Nej, jag, och det känns förvånansvärt bra att, att jag kan nog stöda på det. Men, men då har jag gått in tid så blir det ju förstås styv av det här vä- vätsket. Ansamlingen där, ja. Att, ja, att, att det här, som nu idag har varit att tappa ur det och känns fantastiskt bra, nu, men det kommer ju på nytt.
1: Och... No, det brukar göra det att det inte har slut vid de första punktionerna. Att, att det som du beskriver att där är att det är ju runt på insidan av, av, av kriget. Ja, det är och...
4: en punkt där, där och, 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 och så det står rakt och, och sträcker benen riktigt rakt, så är det som i, på baksidan i knäväcket lite där där smärtar det till. Okej.
1: Okay. Brukar det låsa sig eller knäppa till när du rörde det där knäet?
4: Ja, jag har här under årens, årens lopp. Så då man har rört det här knäet så har jag som liksom, som... Något knäcker den, men det är ett som man ska hoppa till, no, no, om man lägger fingrarna på knät så här kändis som vi ska hoppa över någon kugge där, så att säga. Ja, ja
1: precis. Och jag
4: har jag ju kunnat sitta på huk någon gång, utan jag, 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 man måste ha ena knät i backen, i och, marken, och, och, och det här, och, och annan ben är som som i vinkel, men, men att sitta på huk med båda, båda båda benen så går det inte men
1: Precis. Redan, redan att det kommer så mycket vätska i det så är det ett tecken på att det är någon, någon skada inne i själva knäleden och en så här skada är, är nog möjlig. Och, och det där, det kan ibland, om det om stråla ut, det brukar vanligtvis komma det finns ju två menisker, en yttre och en inre och det är vanligtvis den inre menisken som blir skadad om det är den där bakre delen av det så kan det stråla ut lite i att Jag skulle säga ja. det, är nog, det är nog inte alls omöjligt att, att om man har planerat en Magnet säkningen, så jag tycker att det är en, det är en god idé för att det ja. kommer sådär mycket vätska. Och, och förstås, ganska jobbigt att gå tömma det där knäet. Ja, mm. mm.
4: hej, 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 det är aldrig trevligast. Men det vi har nog skickliga idag, så var perfekt. Gjorde ett ja. som se
1: no, det, det blir ju så stuvt det där knäet när det kommer ja. mycket vätska. Ditt ryms så mycket. Men att, att problemet är ofta att, att, att det kommer lätt tillbaka igen. Och, ja så det där.
4: och det här med det här var det, hon f- f- funderade HVC-lägare att eventuellt tithållsoperation men det he- he- får väl ch- chirurgens utlärda sig om då det blir bombar, du.
1: För, först måste man se si om, om, om det gör sig ja. magnet att, att ser man Ser man en, en sån skada på den där menisken eller är det något annat, annat inne i knä som det är förstås bra att det har gjort sen så här vanlig röntgen att, att det är nog ändå alltid den första undersökningen man ska göra men att en, en magnet visar så mycket mera och, och ja. det där. om det är en, en meniskskada så, så beroende på mm. hur stor den är så, så kan det, kan det åtgöras just med som du sa en sån här tithåls ingrepp Är,
4: det, är, det, är det lång rehabilitering efteråt.
1: Efter en sån här Ja betydligt kortare när man gör en öppen operation. Det beror förstås på att, att, att vad man åtgärder där inne men om det är en, en, en meniskada så, så brukar man kunna gå ganska normalt relativt snabbt, sällan behövs, behöva en kryckor och, och kan ja. vara ganska normal aktivitet redan efter en månad.
4: Ja just det och jo, just det att, att det här... Ska man ha den här vanliga HVC-vägen så tar det 4-5 månader men om jag beställer tid till privat så får få jag här nion i februari så, så, så så så. efter en dryg vecka. Så, så,
1: så Precis.
0: Just det, men det låter bra ändå att du har rätt undersökningar har gjort så och du är ja, och, liksom så att säga i slussen på väg sen vidare. Så att, så att du... Och, och det
4: här har blivit som med det här tittort och så har det blivit som i gipser det har blivit någon typ av, av, av fixering nå, som har pågår med rakt, rakt ben och en tid efter. Då,
1: liksom. Man får ganska snabbt redan börja böja, det blir ju bara tre så sådana små, små hål som, ja, ja. som har gått in i kned och så att, att det där, man är ganska... Rölj redan, redan efteråt. Att man, det enda som man inte får göra är att man får inte stå hemskt mycket i början för att det är riktigt det värsta. Men att, att i övrigt så kan man leva ganska normalt.
4: Ja. Yeah. Ja, jag har ju som nästan som som, som, som eller, ska vi säga har väskat ett så så på sätt 88 normalt Precis. På det så. Okay. Det. Ja, jag hade det i det här angående det här för här föregående som som ringde angående våg jag råka ut för det här samma jag och och mm. jag gjorde stressningsövningar.
1: Ja. Just det.
4: Och det försvann för mig på en vecka.
1: Ja, det, det, det är väldigt bra för att, att det där, då tänger man på den där musklerna och på det sättet så blir det mindre påfrestning i det här musklerfresten. Och det är
4: viktigt först. att man så svänger om man, man lägger båda händerna fram, fram, fram på kroppen och, och, och vrider som knogarna så knogarna tar ihop.
1: Exakt, just det. Ja,
4: och, och, och det här och, 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 och så bakom ryggen och, och man vrider som inåt.
1: Ja, då är den jag måste just på några muskler
4: och på en vecka inte om för mig och he, he, he var så fruktansvärt tunt men jag hade varit alltså vullet men han var nä. en punkt där och, och jag tappade oss en så nä nä det var, det var ju. Ja, bra he, 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 bra att höra. M- m- Många små knep så var var en fiskare som tipsade mig om det här han haft samma hand och då han rensa fisk på hösten och fick stora gängster så så sa han gör så här och det det ja. var så fantastiskt.
3: Men,
0: ja. ja, det finns ja. många orsaker tydligen, till i ja, den här. Men hej så hjälpa på en
4: så behöver jag hjälp på på annan, Nej, men det var
0: jättefint att du kom med tips och det kan vi ju säga också att våra andra lyssnare har vi har faktiskt fått in en en kommentar på vår astma diskussion som jag ska läsa upp här snart, men det får man också gärna ringa in med, just ja, om man har fint. goda råd eller, eller ja, sådär. Så det, ja. det tar vi också tacksamt emot. Men ja, jag tack hoppas att
4: ett vi... fint, fint program ni har. Tack,
0: Nå, fint. tack så hemskt mycket ja. också för ditt samtal och lycka till nu sen med knä i fortsättningen. Ja, jag
4: har nog gott med det här.
0: <laughs> bra, fint. Ja.
4: Ja, ha det bra. Tack. idag. Tack. hej.
0: Uh, ja, uh, jag nämnde den här kommentaren vi fick om astma. Uh, det var bara en kvinna som, som ringde in och sa att uh, man alltid ska ha luftrörs utvidgande medicin med sig ifall man är astmatiker. Håller du med om det här, Stefan?
1: Absolut. Det är, det är, nog, det är bra. Det är helt som en, en, en som lider av, av, av kransartärsjukdom har, har nitro. Det en, en mm. akut hjälp att jag, jag håller fullständigt med.
0: Ja. Hur snabbt verkar den sån här medicin om, om man känner att man har fått redan annöd och ett, ett så att säga astmaanfall. Hur, hur snabbt utvidgar de, det? De är nog
1: relativt snabbverkande, de här så kallade kortverkande öppnande medicinerat att det är vanligtvis frågor redan om några minuter. De har ju ganska kort, kort, kort inverkan och den går ju sen över också ganska snabbt.
0: Just det. Ja.
1: Men det, det stämmer man ska nog alltid ha med sig.
0: Bra, så det var ett, ett bra råd av av vår lyssnare. Tack för det. Um, nu uh, så har vi faktiskt fått in. Flera frågor som på olika sätt eh, tangerar förkylning och träning när man är förkyld. Uh, det, tycks vara, det är ju någonting som verkligen drabbar de flesta av oss hur hälsosant vi än skulle försöka leva. Uh, vi har, jag kanske skulle kunna börja med en sån lite mer allmän fråga som är lite kortare det, den lyder så här hur är det egentligen med träning när man är lätt förkyld eller när man har druckit mycket kvällen innan och känner sig bakfull och äh, den här lyssnaren undrar både när det gäller hård aerobisk träning och lättare former som till exempel pilates, yoga och muskelträning också i hotstudio alltså sen han Där det är väldigt varmt där man tränar till exempel yoga. Hur ska man veta precis när man kan träna efter förkylning och vilka kan skadorna vara om man börjar för tidigt eller dagen efter? Finns det några tumregler för hur man kan träna sunt men så tidigt som möjligt efter förkylningar, undrar den här lyssnaren. Och äh, säger också att det här är en fråga som alla svarar olika på enligt då, hennes uppfattning. Och det cirkulerar en massa myter, speciellt kring träning i bakfyllan. Äh, vad säger ni om det här? Kan man träna när man är förkyld eller bakfylld?
2: Mm. No, det är farligt för hjärta att träna när man är förkyld att man ska mm. vänta tills inflammationen går bort för annars kan den spridas i kroppen så det är inte rekommenderat. om man har feber och halson så tycker jag att man väntar helt att det går om mm. och, och sen just sägs det som min gamla tränare sa att när man har den där gula, räkär, alltså gula snuvan vet du så ja. tills den går bort och det blir genomskinligt. så då är det okej, okay. ja, det var vår tumregel. att annars vet jag ingen för det för Just det, någon det. Annan ja. Jag skulle nog
1: ha sån tumregel också att, att känner man sig allmänt sjuk, man är, man är trött och pulsen är lite snabbare än vanligt och det, det är liksom känt okej okay, så det är absolut ingen vits att träna för att kroppen är överhuvudtaget inte ens mottaglig för någon mm. träning så det är ganska, mm. ganska på det sättet onöjtigt och, och som betina sa så kan det till och med vara farligt för hälsan om man fördröjer helt enkelt den här tillfriskningen. Just och det. det där och, och, och ibland så, så ser vi just henne som börjar lite för snabbt och tränar efter en förkylning så blir de ganska lite sjuka på nytt igen och, och mm. då är det att inte kroppen har helt enkelt varit mottalning att, att han man ju lite att, att näsan lite rinner och man känner sig annars okej okay, så då tycker jag nog att, att, att det går för sig men mm. att man ska nog lite lyssna på vad kroppen säger och om man har haft, haft feber och, och, och ont i halsen och muskelverk så då får man definitivt inte träna för att det brukar vara så här som, fast nu såhär hjärtmuskel och infekt, infekt, inflammation är, är trots allt ganska ovanliga men det framförallt rekommenderas inte vid, vid det där för att de kan ge upp i tid i så här tråkigare eller som just hjärtsmuls eller inflammation.
0: Mm, ja. Um, vi har uh, också en en fråga en en annan fråga här om uh, träning och motion uh, där det är en faktiskt elitidrottare eller elitmotionär som drabbas väldigt frekvent av förkylningar hon skriver att jag hinner just återhämta mig från den tidigare förkylningen och träna bara några veckor, max en månad och så kommer jag följande förkylning hon säger att hon är väldigt noga med handhygien och äter hälsosamt mycket vitaminer och hon tränar 5-15 timmar per vecka då när hon är frisk så nämner hon att hon har tvingats ta tre antibiotika kurer under det senaste året Uh, vilket säkert har sänkt motståndskraften, gissar hon. Hon senaste kuren var i oktober och nu har hon då förkylning igen, snuva och rethosta på natten. Hon har ingen feber och som Stefan just talade om här, halsont eller något annat. Och nu undrar hon om hon kan träna lättkonditionsträning, styrketräning med de här symptomen. Om jag tolkar dig rätt så skulle hon kanske kunna. Eller?
1: Om man inte har allmänna symptom, det vill säga just att pulsen, vilopulsen är hemskt mycket snabbare än vanligt Eller blir svettig eller känner sig allmänt trött, tycker jag nog att lätt träningen går för sig mm.
0: Ja, hon skriver alltså här att jag har nu tränat i tre dagar och förkylningssymptomen har inte blivit värre. Tvärtom, rensas näsan och den stockade känslan lättare efter träning. Uh, och hon tycker sig ha märkt att, att lätta förkylningen tar lika länge om man tränar eller om man vilar. Uh, och hon har också prövat med att vila direkt när symptomen kommer. Men hon säger att förkylningen har alltid ändå brutit ut. Att det känns som att den här vilan inte riktigt hjälper. Vad säger ni? Kan det, kan det hjälpa om man genast vilar när man känner de första smygande symptomen?
1: Ja, nu tror jag nog att, att, att en bra, bra här grundvård i början av en... en, en, en luftvägsinfektion så absolut så kan det reagera på att man direkt tar i tur med det. Så mm. det, det tror jag nog gärna.
2: Mm. Mm. Ja, jag brukar också rekommendera det att man först köter det i kik och sen börjar träna hårdare först när det är bra.
0: Just det, Nej, men det lät ändå hoppingivande tror jag för henne det här att hon kan träna lätt med de här symptomen för hon skrev att, att, att hon förstår att många säkert frågar sig att varför ska man träna när man är sjuk men att hon sa att, att som tävlingsidrottare så kan man inte vila hela tiden om man vill nå resultat i, i tävlingar Precis, så att
1: men att å andra sidan så, så om, om, om man ändå köter den så här Ska vi säga, ganska ofarlig luftvägsinfektion ordentligt från början och, och bli frisk så, så kan man ju sen, småningom återta normal träning men att, att om de blir ofullständigt mm. skötta och speciellt om man börjar träna för hård så det kan till och med i vissa fall leda till att man har överbelastningstillstånd också att man har tränat kroppen när den inte har varit mottagd ännu för träning men att, som Just sagt det. har man inte så här allmänna symptom så kan man nog småningom börja ta upp. Här var ju den här ena frågan som någon annan fråga med det här med att träna bakfull som vi mm. tror är riktigt svara på. Just det,
0: det svarar vi inte på. Nej, nej, det och är det där, det
1: som man vet att, 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 att när, man, när man har en dagen efter situation så är man så är hjärtat väldigt mycket känsligare för belastning och, och speciellt känslig för att geoput det så han har rytmstörningar så mitt svar på den frågan är nej. Just det, det var det. Träna, trä, träna på det där att, att det är, det är också inte bara den här hjärtaspekten och så här utan det kan också man har gjort undersökningar som har visat att sådana olyckor vanligare också om man har sådana här. Att det spelar man syssla med lite mer våldsammare kontaktspott mm. och de Risken för en skada större.
0: Ja, och det kan jag också tänka mig om man bortser bara från riskerna. Så det som folk, orsaken att många motionerar är väl just att de vill uppnå träningsresultat. Och du sa ju att, att det gör man inte alls om, om kroppen är i så pass dåligt kikad. Att det, det är ingen nytta helt enkelt med det.
1: Antagligen inte.
0: Bra, men nu så borde vi ha igen ett telefonsamtal, en lyssnare med oss på tråden. Hej och välkommen till radiodoktorn. Nå, hej, hej. hej, vad kan vi hjälpa dig med ikväll? Jag
5: har en sån här fråga, det gäller egentligen vår dotter som är 16 år gammal och handbollsspelare. Och det här hon råkar utföra den en, en olycka i, i under, ett, under ett spel på en sån här i augusti. Och det där där, där hon var anfallare och den som då försvarade så att säga tackla henne ordentligt och hon föll. Och, mm. och det kändes henne som om, om kotorna skulle ha flyttat på sig, på, sa hon sen efteråt. Men, men i alla fall så har hon sen då varit på, på sån här magnetröntgen och, och då visade det att, att det finns en fraktur på kotbågarna på fjärde kotraden på, på bägge sidorna om, om ryggraden. Och, och så står det att det är spondylolys. Men det här ordet har jag liksom inte fått någon bra förklaring på att vad betyder det egentligen och hur uppkommer en spondylolys? Finns det någon kan ni hjälpa med den frågan?
1: Spondylolys betyder helt enkelt att den här kotbågen som du nämnde som går ut från ja. kotan, när, när det blir ett brott på den här kotbågen det är då vanligtvis... Vanligtvis som följd av en av en, av en, som en, som en marschfraktur som följd av en, en lång belastning som det uppkommer. Och pratar man om spondylolys så, så har den här kåtan helt enkelt gått så långt den här så att säga, belastningen att den har lett till en marsfraktur på kodbågen Då pratar man om spondylolys. Men var det är så att det här hade kommit helt liksom via en, en olycka det här? Ja, alltså
5: just det Hade hon haft, haft något
1: problem före dig med den där ryggen?
5: Uh, no, det är ju ganska fysisk sport så att det har ju, har ju nu, nu som då ont någonstans och nu har vi klagat på ryggen i någon skede men, men kan jag säga att det var exakt där på det platsen som hon nu fick. Men att hon har ju haft också ont i ryggen, det har hon
1: också. Okej, okay. för att, att, att just i den här var det så att hon var 16 år gammal? Hon
5: är 16,
1: ja. ja I den här åldern, ska vi säga från 12 till och med yngre till upp, upp till 17 år, så när den här Ryggraden är inte helt fel, fullständigt utvecklad ännu ja. så, så, så den är den också mer känslig för så här ensidig belastning, speciellt mycket så här bakåtböjningsrörelser och vrirrörelser och, och det som är inte är allt ovanligt nu för tiden att det kommer en här... Antingen spondylolyser, det vill säga marschfrakturor på den här kotbågan just i de två nedersta, just L4 eller L5, de två nedersta kotorna. Och, och, och det där. De kan komma ganska smygande, men att jag har nog sitt fall också när man har kommit ganska så akut, att de mitt i allt har blivit sjuka och, utan, och, och kommit till exempel just i så här, sådan, att man har fått en smäll eller så, utan att man har just haft symptom tidigare. Men att... Många har ju sådana här spondylolyser så att säga, helt utan att de inte vet om det. De kan vara ganska, ganska, ska vi säga, att de inte ger så hemskt mycket symptom ännu. Men att, att spondylolyse betyder alltså just det, att, att det uppstår en sån här, ett brott eller en fraktur på, på, en, på en kotbåge. Och, och, och ibland om det är på båda sidorna så kan det i värsta fall leda till att den här kotan lite och hamnar i rörelse och kan få skjutas framåt men att, att ibland så behöver det inte ens ske
5: Nej, och det har faktiskt hållits på plats via gotorna att det här inte någon, hon var på datortomografi här för
1: några veckor sedan
5: så det var, hade hållits allt väldigt bra på plats men det hade inte heller börjat förbenas och, och det var liksom en att att hur kan man påskynda sån här förbering mm. av, av en sån
1: här eller är det, tar det den tid det tar? Nej, de de, de, de lägs de ju väldigt långsamt att nu för tiden när det finns magnet under mm. sökning till förfogande så brukar man ju till och med få Fast de här är ett väldigt tidigt skedde, att den inte har hunnit utvecklas den här, Just. Den, här, det här, den här marsfrakturen, alltså den här spondylolysen, utan man ser det ett sånt förstadie. Men att redan om, fast den inte ens har hunnit utvecklas den här och du ser det ett sånt förstadie så brukar det ofta betyda att till och med tre månader ganska totalvila från idrott. Åtminstone ja. i en månad ganska totalvila och sen får man kanske ja. lite börja göra, men att inte göra något så här våldsamma sak. Har det uppstått en, en, en fraktur där så kan det, är det ofta fråga upp till sex månader. Just det. Och det räcker något så här för snabbande metoder så, så finns det tyvärr inte. Utan att det är bara att låta den naturen köta det och, och undvika ja. sån belastning som har gett upphov till den här skadan. Och det kan just ibland it. finnas liksom så här underliggande orsaker men det vanligaste är nog att det har kommit för mycket ensidig belastning just under den här känsliga perioden. Jag vet inte, om Bettina, sett. du har säkert kött sådana här någon också.
2: Mm, ja, och jag känner spelar handboll så jag vet hur det går till. Okay. Och, och det jag här... är också handbollsspelare. Ja, och, och det som är viktigt där är ju att de skulle stärka bättre mag och rygg och sidomusklerna. Att det ja. gjorde jag själv jättedåligt så jag har också haft höfterna lite här och där. Att och mm. stoppa att det här är såna som kan titta på sådana, sådana okay. saker. Och reglera ja. just där och hjälpa att den här lekningsprocessen blir bättre. Och, och kanske just hända vattengymnastik. Att få, ha, ja. få hon får göra det sen. No, det är
1: vanligtvis ja. en av de första som man får börja. Det viktigaste är just att man undviker bakåtsträckningar. För då slår mm. de där kotbågarna mot varandra. Och kraftiga vridningar. Men sen så småningom kan man börja göra saker och ting. Som betina sa så är det nog bra att man går just i en... Använder nog fysioterapeuter som, som kan ge råd hur man kan stärka här så att man liksom ja. inte tappar helt och hållet den här muskel, muskelstyrkan mm. Men det är tyvärr en långsidig process. Var det så att det var bara på ena sidan en så Nej Spon- det,
5: är det är på båda
1: sidorna. Det är på båda sidorna. De, så, så att, jo, ja men hade någon korsett hade inte ändå satts? Nä. Nej ne,
5: det har hon inte fått utan Nä. bara fått ordet om att, att inte göra sånt som tar runt Precis.
1: Ont. Precis. Mm. Precis. Ja, det är nog tyvärr, tyvärr en, en, en lång process som, som det där tar tid och, och, och ja. som måste följas upp Och, och det finns ju sådana som, som inte nödvändigtvis ens, ens lekar utan den blir helt enkelt uppe den där men att, att det finns många helt enkelt som har sådana oförbenade spondylolyser och ändå kan de, kan de hålla på med irrot ganska för fullt men att, att önskvärt skulle det ju vara förstås att den skulle lekas.
5: Precis det. Får jag nu fråga det, att ja. det, finns det någon sån här också, att, att det kan vara medfödd med, medföd, en sån här spondioljus eller, eller en sån här svaghet
1: på något sätt? I... No, det, det trodde man åtminstone tidigare att det skulle ja. vara en sån här medfödd, liksom, så någon slags missbildning där, men att nu för tiden så antar man ofta att den är, den är liksom... Man har, man har fått den helt enkelt. Men det finns vissa saker som, som, som kan leda till exempel om man har hänt, hänt svankrygg så, så, så kan öka risken för det. Eller om man har väldigt styrbar bagmöt. Det finns ofta här lite under, underliggande, underliggande riskfaktorer. Men vanligtvis är det ju nog att det kommer, kommer för mycket av, under en kort tid av en likadan typs belastning.
2: Sista. Ja, hon skulle kunna försöka stretcha. att hon tänningsövningar helt regelbundet nu eller? No, hon har fått
5: göra nu gör sådana här jo. tänningsövningar och också starka just det här som du talade om. Nu, just det. bra.
2: Det ska du ja. kämpa henne och fortsätta med att så börjar ja. det sakta leka. Just det. Precis. Yes. Men tack, jag är jättenöjd med det här svaret. Det var
5: trevligt att få lite mer så där Vad det beror på och så vidare, för det tycker jag har varit
0: lite oklart. Ja. Jättefint, mm. ja. Bra att du är nöjd och tack för en intressant fråga. Tack, tack. 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 Hej, hej. hej, hej. Uh, vi ska se nu uh, om det är så att vi ännu har en till lyssnare med oss. Vi talade ju här i början om artros. Det var en fråga jo. vi hade fått per e-post. Och nu ja. tror jag att vi har en, en till lyssnare med jo. artrosproblem. Jo. Hej och välkommen till Radiodoktorn. Och
6: allra först kan jag säga att ni är nog så enastående bra att förklara och berätta. Och kunniga att det är riktigt roligt att höra. Att människor måste lyssna på varje tråd. För det är nog ingen är så, så kunniga. Mm. Men nu ska jag tala om mina fötter. Mm. Mm. ja. Jag är gammal och, och har, jag har inga idrottsskador- men jag har arbetsskador. Att jag, har, jag var redan i unga dagar och, och hade sjuka fötter och, och, och sen här. Jag hade platt fot- och, och nu så, så är nog mina fötter så oerhört sjuka. att Det finns ingenting mer i dem. Som, som, alltså jag, jag, jag känner mig nästan panikslagen att beskriva. Men nu ska jag nu mm. säga att, 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 att trås har jag i dem. Och, och på de sidorna, då, så, så de där knölarna, så är så uppsvällda. Och, och, och det där. Och när jag rör på fötterna så tar det så sjukt ända ut i tårna och 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 det där. Särskilt på vänstra foten så hade varit valvet mycket mycket svårt. Men men de nu ligger ovanpå foten. Ett års tid hade varit ovanpå på foten. Att att bara jag känner med, med fingrar på det så, så skriker jag och 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 det där. Och jag har svårt sen efter en gång att lägga mig för det, det, det händer någonting där inne i foten att det, det blir kramp. Liksom de där, om jag tänker i det där benen som går. Mm. Så, så, så det där. någonting händer det, i det läget när jag ska efter en dags gång äh, lägga mig. Så, så det räcker länge innan det faller in i, i rätt läge att jag kan ligga. Jag är nästan skriker. av jag skakar riktigt. Det är kanske så äh, att, att Men nu är jag så bland. Jag har själv märkt att jag har varit i så många läkare och aldrig fått någon annat hjälp än än att jag sagt att det det är atros.
3: Och,
6: och Och nu har jag märkt det för jag har, jag har mina har blivit så stora att, att jag har nästan 43 fört, sko och, och hitta en kvinnosko som är 43 det hittar man inte man hittar 42 och, och, och i dem kan man inte sätta ett fotinlägg för det börjar småningom ta på tårna och det är lika sjukt som att, 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 att inte ha fotinlägg men, mm. men, men nu har jag märkt när jag har en så stor sko att, att de gamla fotinläggen har hjälpt mig att jag kan gå Mm. Utan att ha så grym smärta. Att det är nu fotinlägg som jag måste få nu.
2: Just det. Va, det? Vad säger Bettina till det här? No, det låter som att de skulle vara jättesvullna. Det som du själv kan göra nu. Att jag ska absolut ta kontakt med en fysioterapeut. Jag vet inte, vet inte var du bor. Men du letar upp jag bor i Ekenäs. Något, ja, leta upp någon där nära dig. Och behandlingar finns det i Ekenäs också. Att, att det jo, hjälper ja. för den här svullnaden. Och det som du kan göra själv är att du kan lägga dig på soffan och lyfta upp de där fötterna så får du det att cirkulera lite. Att, jo. Ja. Och is, kyla av värme. Jag har nog
6: frågat också av läkarna att behandling. Ja. så hade du sagt så här. Ja. Men man måste veta vad man läser laserbehandlar för, säger de. Och, och jag har bett också om sådana här eh, magnetranken, men det har jag inte fått. Det är väl sparaåtgärder. Men, men eh, i, i yngre dagar så blev jag från arbetet skickad till eh, invalidstiftelsen och fick riktiga fotinlägg. Och det är de jag ännu har. Och, och nu skulle jag ju måste få en remiss och, och få fo, nya fotinlägg. Det är inte det ändå det som är det viktigaste. Men vad gör behandlingen då?
2: När den sätter igång lekningsprocessen där på sällnivå och skulle ta bort den där svullnaden, du sa att hur det här, jo. när har den jo. här skostorleken ökat så där mycket? Att e- efterhand. E- efterhand. Efterhand, mina, ja.
6: Jag har fina stövlar som, som är lågklackade och, och, och riktigt rediga stövlar men jag får inte min fot in mera i dem. Mm. Att efterhand, och inga fotinlägg har jag kunnat sätta på många år i, i mina så, äh, stövlar som jag går med ute. Att det är nog så så sorgligt att, att liksom det där valvet
1: sjunker så att fötterna blir större och större. Ja, det, det, det brukar det bli när det är valvet sjunker så skuff, mm. skuffar det liksom fram tårna. Men att jag, med, de där, med de där fotinläggen så ska jag rekommendera att, att de, man ska göra sådana här så kallade helt individuella som man ska bygga upp enligt, enligt din fot. Absolut, att, att det är svårt jo. att hitta sådana här standard från någon butikshylla. för att De är nej, vanligtvis... Ja, nej. De, de, de,
6: och vem som helst kan inte hela göra för jag provar här i Ekenes och, och jag blev nog så sjuk av dem, Att jag måste nog få en remiss till eh, invalidstiftelsen. Där gör de ju efter riktiga mått.
1: Mm. Det kan nog Så, men, så, så men, är ju men, val, val av skorna också viktiga att, att, att man har stadiga, stadiga skor som inte klämmer. Och, 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 och sånt, men att,
6: men att, var hittar du kvinnfolksskor som är, som är 43an man hittar inte?
1: Nej. Ja,
0: Nej, Nej, men vi hoppas att du ska du få en
6: remiss. att
0: tyckte skulle vara att tänka på det tyckte jag definitivt att att skulle jo. vara något minst om du inte har prövat på det så så jag kan det Ja Och de kan ja.
2: behandla liksom dina fötter och ända till knäna och sätta igång cirkulation. Ja, så. Yes. Det ska jo, det du prova på.
6: Men jag tycker nog man har rätt att få från kommunen
2: äh, 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 där, Absolut, det? ja. Det ska du försöka. Det ska du försöka jo, det, få också. Ska försöka, Jättebra. Ja. Men, men vi önskar har... dig
0: lycka till så hemskt jo. mycket med det här. Tack, tack, tack. för ditt hej, hej. samtal. Hej då. Nu börjar vår tid så småningom här lida mot sitt slut. Men jag tänkte ännu försöka hinna med någon fråga här, åtminstone som vi har fått per e-post ännu. Vi har en fråga som handlar om överträning- Lyssnaren skriver så här att för tre år sedan ökade jag mängden träning radikalt från cirka en gång i veckan till ungefär fyra gånger i veckan uh, och det var då sen här till exempel bodypump där man alltså tränar med fria tyngder och, och gör ganska mycket sån här uh, djupt knästående och, och sånt liksom muskelträning uh, och sen spinning, alltså sen här att man cyklar på, på emotionscykel uh, och i tillägg till då de här fyra träningsgångarna i veckan så var det dagliga cykelturer på fem 15 km kilometer per, per gång. Och det här slutade sen med att uh, den här lyssnaren blev diagnostiserad med överträning. Läkaren sa att hon var övertränad och ordinerades vila. Och förutom lindrigare symptom så slutade hennes kropp producera gul kroppshormon och hon fick mens varannan vecka. Och sen När hon vilade, så stabiliserade sig det här läget uh, på någon månad- och nu är den här lyssnaren 30 år och har då följande dilemma. För att må mentalt bra så måste hon träna minst fyra gånger i veckan, upplever hon. Men med den mängden så kommer de här lindriga symptomen av överträning tillbaka. Som hon då säger att för hennes del är trötthet, huvudvärk, lite ont i halsen, nattsvettningar och allmän svaghet. Och nu är hennes fråga att hur ska jag få balans mellan träning, vila och välmående? Vad säger ni till det här? Vad är det här över träning?
1: Överträning är egentligen om man jämför helt med med en stressad arbetstagares burnout out så det är egentligen lite samma sak- men att den har kommit fram i genom en fysisk överbelastning- och det är ett ganska ett jobbigt tillstånd- för att det finns inga sådana bra diagnostiska metoder att undersöka det- utan man måste närmast mm. utesluta just att det inte ligger någon sjukdom bakom det- att man inte har en eller till exempel köldkörtel- eller underproduktion eller något annat där- utan, utan det är helt enkelt så att, att man tränar så mycket- att, att Kroppen inte hinner återhämta sig för den följande föregående träningen när man tränar på nytt och då, då tar, kan den inte ta emot det. Då kulminerar det här småningom och ger upp hot i ett sånt över, överträningstillstånd. Så då kan det variera från, från lindiga till väldigt svåra. Att, och det, där, det är en jobbig entitet. Jag sysslar ganska mycket med, med det själva jag jobbar.
0: Mm, så det är vanligt?
1: Det, det förekommer en hel del. och, och ja. Det där det är inte, det är